0: Eu sou Pedro Doria e essa é mais uma edição do Conversas com Meio. Nosso convidado esta semana é o assessor especial da Presidência da República, o ministro Celso Amorim. Celso Amorim foi ministro das Relações Exteriores, foi ministro da Defesa, foi talvez o mais importante chanceler dos anos Lula. E olha, é provavelmente a cabeça mais relevante na forma que o governo Lula pensa relações exteriores. E olha em que momento que a gente está. A gente tem tambores de guerra rufando na Venezuela. Quer dizer, o presidente Nicolás Maduro ameaçando de anexar um pedaço da Guiana com risco de passar pelo território brasileiro nesse processo. Temos um novo presidente entrando na Argentina. Um novo presidente que tem feito mais do que poucas provocações ao governo brasileiro, mas que ao mesmo tempo tem de lidar com o fato de que o Brasil, quando não é a população, principal parceiro comercial da Argentina, o segundo principal parceiro comercial, quer dizer, como é que Milley vive sem o Brasil? Não dá. Como é que está essa relação? Hamas, Palestina, Israel. É, a situação é dura, a guerra voltou, existe um cidadão brasileiro que está entre os refeios do Hamas e existe... E existe o um sentimento generalizado por parte da comunidade judaica brasileira de que o atual governo virou as costas, tomou partido e, e, e nessa há um mal-estar posto. Como é que o ministro Celso Amorim vê essa, essa relação com a comunidade judaica e o que, que concretamente o governo brasileiro tem feito para tentar negociar a liberdade do refém brasileiro? E, por fim, precisamos, evidentemente, falar da relação entre Mercosul e Comunidade Europeia e União Europeia. O presidente francês Emmanuel Macron fez um discurso meio macriado certamente protecionista, meio que rejeitando a possibilidade de acordo. Como é que está essa conversa entre Brasil, entre Europa? Os alemães querem um acordo? Precisamos ver. Olha... Talvez nem no Palácio do Itamaraty tenha alguém hoje mais influente do que o ministro Celso Amorim para falar sobre esse lugar do Brasil no mundo. Então, com vocês, Celso Amorim. Ministro Celso Amorim, muito obrigado pelo seu tempo, por essa conversa. Obrigado a você. Ministro, é... A gente está nesse momento de muita coisa acontecendo no mundo. Eu gostaria de aproveitar esse tempo para a gente tentar destrinchar um pouco o papel do Brasil em diversas situações. Eu acho que a gente deve começar por essa situação. Eu não sei como descrever. Talvez o melhor adjetivo seja meio bizarro, na Venezuela, com a Guiana. Como é que o senhor vê essa situação, essa pressão que o presidente Nicolás
1: Maduro está fazendo? Olha, Pedro, eu vejo com muita preocupação, aliás, o presidente Lula também veio com preocupação, é, porque todo o nosso esforço é, em política externa, não digo todo, mas uma grande parte do nosso esforço em política externa, com os primeiros mandatos do presidente, foi justamente pro, é, promover a integração da América do Sul. E você ter uma perspectiva, ainda que remota, é, de conflito bélico entre dois países vizinhos entre si, vizinhos do Brasil, é algo uh, extremamente perturbador. Então, eu vejo dessa maneira, eu, eu não sei qual é o objetivo exato uh, dessa, questão, da, da, dessa questão. A questão é uma questão antiga. Da maneira que uma questão foi levantada agora, em que você mistura uh, uma questão jurídica, histórica, diplomática, com uma questão popular, eleitoral, quase. né? E isso tem sempre consequências perigosas. Mesmo quando você queira recuar, talvez seja difícil.
0: Muitos comparam a situação da Venezuela como se o presidente Maduro tivesse as vésperas aí, de um processo eleitoral que pode ser complicado para ele. É, tentando recuperar um pouco o que aconteceu com a Guerra das Malvinas, né? quer dizer, tentar, de repente, insuflar um certo sentimento patriótico na população venezuelana, no entorno dele, como líder. Quer dizer, é um comportamento meio ditador, né, ministro? O senhor percebe dessa forma? É uma tentativa de insuflar ao redor dele
1: o patriotismo venezuelano? Olha, eu não vejo como é malvinos Malvinas, que ali era uma ditadura militar, né? uma coisa muito diferente do que aconteceu na Venezuela. Agora, você sabe que o patriotismo é sempre é, uma boa válvula de escape para outras tensões. Não é agora, não é na Segunda Guerra Mundial, não é na Primeira Guerra Mundial e várias outras situações como essa. Então, é por isso mesmo que nós estamos, não estou dizendo que terá as mesmas proporções, mas, de qualquer maneira, é por isso que a gente fica preocupado. Qual o papel do Brasil nessa situação, ministro? Olha, o papel do Brasil é procurar fazer com que as pessoas vejam o bom senso. O presidente Lula me enviou a Caracas para conversar com o presidente Maduro e para mostrar que nós estávamos preocupados. Eu acho que o simples fato de saber que o Brasil está preocupado já é um elemento de dissuasão em relação a a ações mais temerárias, não que o Brasil vá agir militarmente eh, na região, pelo menos não pensando nisso, mas dificultar as relações econômicas, comerciais, humanas, políticas entre o Brasil e a Venezuela não é uma coisa boa. E veja bem, eh, quando eu falo nisso, eu não estou falando no mérito da reivindicação venezuelana. O Brasil tem uma posição diferente. O Brasil aceitou todas as... Todos os laudos que foram feitos, disputou na época, ganhou alguns, perdeu outros, é, e, e, e isso ficou como parte do, 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 do que é o Brasil de hoje. Pacto Assunto servano. Outros países têm uma posição diferente, eu não vou, não vou ficar questionando o mérito dessa posição, até porque eu não me falecem elementos assim, de conhecimento jurídico um específico para poder fazer isso. Mas, de qualquer maneira, o que certamente é perigoso é você misturar é, questões de natureza diplomática, jurídica, com questões é, populares, é, de, 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 de agitação popular. Isso é muito perigoso, porque até no momento que você resolver recuar, ou resolver contemporizar, digamos, talvez já não seja possível. Porque as pessoas populares, às vezes despertas, é muito difícil fazer com que elas Ministro, se se por um
0: acaso algum tipo de milição, é, 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 operação militar ocorre, provavelmente isso passa pelo território brasileiro. Ou existem chances fortes de alguém ter de entrar no território brasileiro numa situação dessa. Eu nem sei como é que... A última vez que a gente teve envolvido algum tipo de conflito armado, acho que na Segunda Guerra Mundial, é... E, e foi muito longe do nosso território. né? Eu, como é que o Brasil fica numa situação dessa?
1: Não, eu não creio que isso ocorra. Eu acho que nem nos mais, mais re, remotos, mais é, ambiciosos planos, é, essa hipótese é contemplada. Sobretudo sem a permissão, como não, como ocorreu. Certamente será o caso, porque não haverá permissão é, de outra parte, de entrar no território brasileiro. Não acho que isso ocorra. O que eu tenho mais, para falar a verdade, é, é que você cria um precedente até para ter bases estrangeiras, ter tropas estrangeiras na região. Veja bem, nós não estamos falando de qualquer região, estamos falando da Amazônia, claro, que nós claro. sempre, foi objeto de muita preocupação da nossa parte. Então, isso aí, essa é a preocupação maior. E alguma coisa, assim, não planejada, mas que ocorra e... E ninguém sabe né? Como, como, como se começam as guerras, sabe? Como, como elas terminam, em geral, muito mal.
0: Agora, já existe conversa da Guiana, ó, até porque a Guiana não teria como se defender perante o poder militar venezuelano, já existe uma conversa em curso da Guiana com Washington, não é, ministro?
1: É o que eu ouço dizer. né? Eu, aliás, eu, 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 o vice-presidente disse que ele não pode ficar indefeso, que eles sempre foram contra a base estrangeira, mas que, nesse caso, eu acho que isso é uma das razões que eu procurei fazer ver ao presidente Maduro da inconveniência de uma atitude que, digamos, é, excitasse muito o sentimento popular.
0: Existe, em havendo o risco de essa circunstância levar a instalação de uma base americana na, na Guiana, isso é de
1: alguma forma preocupante para o Brasil? Isso é um problema para o Brasil? Eu acho, Pedro, que não é a intenção norte-americana fazer isso. Eu não acho que haja... Diferentemente do que ocorreu na Colômbia, quando realmente era uma base militar norte-americana, com combate ao narcotráfico, etc. Nesse caso, eu acho que não há, não há essa intenção. Não vejo isso dessa maneira. Agora... É também creio que se houver algum ataque armado é possível que eles é, resolvam aí nós vamos ter uma situação muito complexa na nossa região temos que fazer tudo para evitar
0: ministro então vamos descer aqui para o Cone Sul a Argentina é, os argentinos têm em poucos dias um, um novo presidente e no primeiro momento imediatamente após a a eleição por parte da Argentina, principalmente, houve algum tipo de ruas, algum tipo de desentendimento com o governo brasileiro. Como é que estão essas conversas? Como é que está o fluxo de conversas com o futuro
1: governo argentino? Olha, opa, acho que a nota do presidente colocou isso nos devidos lugares. Quer dizer, uma coisa é a questão pessoal. Você não é obrigado a ser amigo do presidente de qualquer país, mas sim você é obrigado a ter relação amistosa com os países que são seus vizinhos, com os quais você coopera. É impossível pensar hoje em dia o Brasil sem a Argentina a Argentina sem o Brasil, tanto em termos econômicos, quanto em termos de fluxos culturais, é, alianças políticas. Então, eu acho que nós vamos procurar tratar, o presidente Lula vai procurar tratar de maneira respeitosa. Agora, se vai ser afetuoso ou não, não sei.
0: Eu acho que, mas afetuoso não precisa ser, né? A questão é se as conversas
1: acontecem, se o fluxo de conversas sai. As conversas acontecerão, as discussões, pode haver muita discordância também, porque com visões diferentes da economia. Agora, muitas vezes, né, Pedro, a realidade se impõe. A pessoa tem uma visão assim, ultra neoliberal, gostaria que tudo fosse comércio zero, não sei o quê, na hora de fazer, isso se revela difícil. Até no governo do Bolsonaro, né, o, e apesar de toda a política a ausência de política industrial, não se reduziram as tarifas a zero. Então, eu acho que na Argentina também vai acontecer alguma coisa parecida. Não é o ideal, porque não vejo o Brasil abrindo grandes projetos novos, como teve no passado, sei lá, achatou o nuclear conjunto, coisas desse tipo. Acho mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil. Agora, é, também não vejo uma, um divórcio absoluto que é possível. O, o senhor tem impressão de que pode afetar de alguma forma a, a maneira como está estruturado e organizado o Mercosul? Espero que não. Ah, eu acho que a tarifa externa comum é uma força da região, com todos os defeitos que ela tem. A gente sabe que a tarifa externa comum está longe de ser perfeita, mas ah, isso... É o que oferece ao mercado argentino, por exemplo, a possibilidade de exportar automóveis em quantidade importante. O Brasil, vamos lembrar, alterna com a China o poço de maior mercado é, para para, é para os argentinos. É para os argentinos e a Argentina tem sido o terceiro mercado brasileiro. Então, isso são coisas muito fortes. Você não não termina isso assim de maneira voluntarista. Mas eu, eu,
0: eu quero crer que o próprio presidente Milley compreende isso, né? Afinal de contas, de comércio, pelo menos, a defesa de comércio
1: ele faz. Comércio é muito importante, né? Comércio condiciona muita coisa. Vamos lembrar que a Alemanha, como ela é hoje, começou com uma união aduaneira, né? Das Wolverine. Então, é, isso é uma realidade muito forte, por mais que haja discordância, às vezes, até no caso da Alemanha, até de religiosa, entre o norte e o sul, entre uma província e outra. Então, eu, eu acho que essa realidade vai acabar se impondo. Agora, é lógico que a gente gostaria mais de estar pensando junto, vendo, uma, vendo perspectivas de progresso em conjunto. Eu acho que isso vai acontecer mas de uma maneira assim mais automática, menos glamorosa, digamos. Ministro, vamos, vamos então puxar, é, Eu sei que o
0: senhor está com o tempo apertado, vamos puxar para o Oriente Médio. Eu queria também falar sobre o, o, o conflito entre Israel e o Hamas. É, o, o governo brasileiro teve duas ações. E só me diz o conflito entre
1: ah, Israel e, e a Palestina, né? porque, na realidade, na raiz desse problema todo, não é o, Hamas. o Hamas, claro, cometeu um ato terrorista, como classificou o presidente, é, condenável sob todos os aspectos. Mas a, a raiz do problema, o que fez o Hamas ser poderoso como é, inclusive com a população palestina, foi a constante recusa em permitir que o Estado palestino existisse de maneira adequada, humana, não, é preciso ter, não sei se você já esteve lá, mas é, é preciso ter estado lá para sentir o que há de absurdo na situação da Palestina. E eu estou falando da Cisjordânia. Agora, isso acaba contaminando o conjunto da população é, palestina também. Ministro, essa
0: conversa me interessa. Vamos, para eu, para eu compreender melhor a posição do senhor, eu, eu compreendo o argumento, mas, ao mesmo tempo, não existe uma guerra aberta na Cisjordânia, como existe uma guerra aberta em Gaza. Então, o, o, o motivo pelo qual eu me referia ao é conflito, Conselho do Conselho Hamas não é apenas para reiterar o argumento que o governo Bibi Netanyahu faz, mas também para fazer uma distinção, que é existe um pedaço que está sendo bombardeado de fato e tem, tem, tem um outro pedaço que não está,
1: e é um pedaço que não é governado pelo Tamás. Então, atacado por colonos, Está sendo impedido é de maneira é plena, de maneira É fato. É fato. E isso inspira, como é o mesmo povo, isso acaba radicalizando a, a seção que está mais longe, né? que é, a, é o que dizem as pesquisas. Eu não sei, também nunca fiz pesquisa eu próprio. Os que dizem as pesquisas. Hoje, você sabe que em, é, em 2006, não, acho que 2006, o Hamas ganhou a eleição no conjunto da Palestina mas perdeu na Cisjordânia, ganhou no Congresso. O que se diz hoje é que ele ganharia, inclusive na Cisjordânia. Então, na realidade, a maneira como, como a população da Cisjordânia está sendo tratada acaba incentivando, não justifica. Veja bem, eu não estou querendo justificar é. que o é terrorismo não é justificável em qualquer hipótese, mas acaba explicando a, a, a radicalização das pessoas In the, in the, in Gaza.
0: ministro, eu vi uma pesquisa recente uh, que indicava um aumento de popularidade do Hamas é, é uma pesquisa que é criticada por conta do tamanho do centro né? o número de pessoas que foram hum. investigadas e a própria dificuldade que existe de fazer uma pesquisa num ambiente de guerra, a parte norte de Gaza está num nível tal de destruição que mesmo Sim. encontrar pessoas, é a, a, a situação Sim. se torna difícil, agora Houve uma pesquisa feita pelo Instituto de Estudos do Oriente Médio da Universidade de Princeton, que terminou no dia 6 de outubro, que indicava a rejeição dentro da faixa de gases de quase 80% do governo do Hamas. Quer dizer, pode, evidentemente que pode ter mudado
1: de lá para cá, mas existe... É, uma... Mas veja bem, eu preferia que ganhasse a Autoridade Palestina. Nós somos amigos da Autoridade Palestina. E eu sei que entra... Uh, Fatah. entre a autoridade palestina entre o Fatah e o Hamas há muita rivalidade então, e sobre isso não tenho a menor dúvida mas eu estou falando de um fato que historicamente não estou falando de pesquisa falei de pesquisa também mas estou falando de um fato que historicamente aconteceu né? é um fato real quer dizer, ele tinha um enraizamento depois se ele sofreu desgaste a maioria da população deseja hoje um outro tipo de solução é, é, é possível não é o que eu tenho lido em geral. É claro que no auge da guerra, se você pegar o auge da guerra em qualquer país do mundo e perguntar, vamos dizer que não, que eles preferem paz, o que é normal e humano. Agora, digamos assim, o caminho pacífico, que é o que nós desejamos para que haja um Estado palestino, está sendo progressivamente rejeitado. A realidade, infelizmente, infelizmente era essa.
0: É, ministro, é verdade, isso é, inclusive, uma característica verbalizada pelo atual governo de Israel, pelo governo Bibi Netanyahu. Não há um governo, desde a derrota do, do antigo primeiro-ministro Ehud Olmert houve, certamente, um afastamento do governo israelense das negociações em cima dos acordos de
1: Oslo. É, além... Eu tive com Erud várias vezes, e eu sentia que, apesar dele ser uma pessoa dura na negociação, aliás, eu tive até com Ariel Sharon, mas, digamos, se eu tive com o Erudon, era uma pessoa dura na né, negociação, mas ele queria negociar. Essa é a grande Isso. diferença, ele queria negociar. Né? Foi a época da Conferência da Anápolis, foi a época Isso. em que mais perto se esteve de uma possível solução para o problema da Palestina. Em que Israel ofereceu, de
0: fato, uma proposta que foi a proposta mais agressiva, jamais feita por Israel,
1: para a criação do Estado Palestino. Uma proposta que foi recusada, né? Não, isso foi depois, quando eles ofereceram tirar 30% do Estado do palestino. Isso. isso é posterior. É, Naquela é. época, estava colocada essa forma. Tava discutindo lugar por lugar. Teve até uma brincadeira que eu vou te citar, porque eu acho que ela é interessante, porque tinha um negócio do túmulo do Pai, uma linha lá passava pelo túmulo de Raquel. E eu brinquei com o, o, o negociador palestino, que já faleceu, é, saiba, era, cara, assim, o problema de vocês é que vocês têm muita história. E ele disse sim, e pouca geografia. <risos> de fato.
0: É, e um terço do território ainda é profundamente. Estava
1: <risos> discutido.
0: De... Claro, claro. Ministro, voltando para a situação atual. O conflito armado que existe nesse momento e, 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 e que foi provocado, bem ou mal, pelo, pelo ataque de 7 de outubro. É, reconhecendo toda a situação muito difícil pela qual passa a população de palestina que não tem ainda direito à criação do seu país e que tem o, o, o seu movimento muito limitado. Levando em consideração o, o, o fato de que, sim, a, a posição do atual governo de é muito agressiva na construção de mais assentamentos no território que pertencerá à futura palestina. Quer dizer, levando-se tudo isso em consideração, o governo brasileiro teve duas ações imediatas em relação aos cidadãos brasileiros. Esse. Foi naquele primeiro segundo, os brasileiros que estavam com dificuldade de sair de Israel é, tiveram sua saída facilitada é, pelo governo brasileiro. O segundo movimento, que foi uma negociação mais difícil, eu acompanhei começando com, com o embaixador, foi uma negociação mais difícil, mas acabou sendo viabilizada. Foi a retirada de dos brasileiros, daqueles com cidadania brasileira que estavam na faixa de Gaza. Agora, existe um ressentimento dentro da comunidade judaica brasileira uma sensação de que o governo brasileiro abandonou o refém brasileiro que está dentro da faixa de Gaza. Existe uma sensação. Não, a tanto à esquerda Sim. quanto à direita. Desculpa,
1: não, não, da... não, não, bandana, absolutamente Eu estive agora com o presidente Lula, juntamente com o presidente Israel, e ele foi mencionado não só em tese, mas com o nome. o nome certo. com todos os dados que se conheciam. E o Brasil tem feito muito esforço para que ele seja. Ah, né, todos nós temos, graças a Deus, aqui, creio amigos judeus também. Eu mesmo recebo. Claro que muito mais importante, o presidente Lula, nós todos recebemos pedidos e temos e mesmo que não recebêssemos, estaríamos empenhados em obter essa liberação desse refém. O senhor, é,
0: pode, é... O, o senhor pode falar um pouco de como estão essas negociações? Existem conversas com o Hamas por parte do governo brasileiro, por alguém do FATAR que possa fazer de alguma forma uma ponte? É, é, como é que está a conversa a
1: respeito desse referente? Olha, o Pedro, essas conversas normalmente elas se dão por inter... intermediários, né? É, ah. Houve nosso contato direto com o Presidente Israel, eu acabei de te mencionar, né? é O certo. Brasil, o presidente não se não hesitou em falar até com, com o presidente do Irã para também indiretamente poder ajudar nessa nessa libertação. Agora Grande parte das, da, da, das negociações que têm sido bem sucedidas tem ocorrido através do Qatar. E uma das razões, vou dizer que é a única, mas uma das razões que, levou, que levaram o presidente a ir ao Qatar nesse conjunto, não é a única, quero dizer, o Qatar é um país interessante, importante, bom mercado, etc. E tal. uma das razões é justamente poder é, se valer dos bons ofícios do Qatar para tentar a libertação do brasileiro. Então,
0: esse esforço concreto existe por parte do governo brasileiro? Existe uma ação Totalmente, digital. totalmente. Mas eu queria voltar, ministro, à questão da sensação da comunidade judaica. O problema,
1: o problema lá do outro lado é era complicado, porque é, era o, local, o local que muitos deles estavam acabou de ser bombardeado, o maior bombardeio da certo. guerra, Ganyunes. Então, você tinha que negociar com os egípcios, porque eles tinham que deixar passar para o Egito. Tinha que negociar com o Hamas, direto ou indiretamente com eles, e que poderam deixar as pessoas se deslocarem para o sul. Tinha que negociar com Israel. Então, era uma, era uma negociação muito complexa, por isso chamou mais atenção. E, a, e foi muito agônica, levou muito tempo. Houve, só só para eu
0: ter certeza de que... Eu não sei se o senhor pode dizer isso. Houve uma conversa direta do presidente Lula com o Emílio do Catar a respeito desse brasileiro?
1: Houve. Houve. Houve especificamente a respeito houve dele. Uma a gente... a conversa dele com o Emílio do Catar, que eu não estava presente o tempo todo, mas certamente houve esse interesse. Perfeito. Eu queria voltar então para
0: essa questão da, da comunidade judaica. Existe uma sensação dentro da comunidade judaica, e eu tenho conversado com muitos deles de inúmeros grupos diversos, existe uma sensação de que, de certa forma, o governo brasileiro tomou partido na disputa. Muitos dos brasileiros judeus que vivem aqui têm conhecidos e têm familiares que que foram afetados diretamente pelo ataque do Hamas em, em 7 de outubro, e existe, em particular, dentro dos judeus da esquerda, uma sensação profunda de isolamento, de é, nossos amigos de esquerda não, não, não falam conosco ou, ou nos rejeitam de alguma forma porque eles têm lá, enquanto que dentro da comunidade tem um discurso de está vendo esse governo, tudo mais. Não seria o caso... De, já que existe uma comunidade tão importante no Brasil é, O governo talvez se preocupar em direcionar Não estou falando de israelenses eu Estou falando de brasileiros que vivem aqui E, no entanto, tem naturalmente Elos emocionais profundos Com o Estado de Israel Que, como todo país, pode ter o governo que tem Mas uma coisa é o país Nós tivemos o governo Bolsonaro até o ano passado é, Esses governos de extrema direita acontecem no mundo e tem
1: acontecido no mundo nesse, nesse Isso eu não sei. O próprio presidente Netanyahu estimulou o Hamas e o Hezbollah para, com isso, isolar, digamos, os elementos mais de sempre. Mas, digamos, não sei também.
0: Esse argumento, esse argumento é feito. Mas eu queria voltar a essa questão da atenção com a comunidade judaica. É... O senhor não percebe...
1: Mas que... o presidente foi muito claro... Ao, ao criticar qualquer forma qualquer, a, 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 o antissemitismo a qualquer pretexto. Nós não temos a menor dúvida da contribuição da sociedade judaica, que, aliás, eu acho até indissociável. Eu não vou ficar citando exemplos pessoais, porque todo mundo que cita exemplo pessoal parece que é pré-fácil para depois fazer uma observação antissemita, né? e eu não vou fazer isso. Mas é, nós somos profundamente imersos e misturados com a sociedade, porque basta... Não, então, não, não tem nenhum cabimento, essa, essa, é, essa nem, a, nem, nem tem cabimento a existência, nem o estímulo a esse tipo de sentimento. Ao contrário, o que pode haver, sim, sentimentos oportunistas, de neonazistas, por exemplo. Então, para que isso não prospere, o presidente foi muito claro que o antissemitismo, sob qualquer pretexto, não... Agora, há uma natural... É, é do natural do ser humano simpatizar com a vítima. Quando houve logo os primeiros atos, o primeiro ato, né, o ato que, que determinou o início disso tudo, é, houve muita simpatia pelos vídeos. Depois, quando começa a morrer crianças, e quantidade fenomenal, é, enfim, imensa. Não vou, né, é, Aí as simpatias às vezes se deslocam, mas nós nós tentamos ser honestos. Ministro,
0: eu entendo, eu entendo o argumento e entendo perfeitamente a, a dor que causa em cada um a, as cenas de destruição e morte que, que nós temos visto em Gaza, mas nesse sentido, e aí eu falo como é, é certamente uma opinião pessoal, eu assisti a, a aquele corte do filme que o governo de Israel apresentou a respeito do do ataque. O nível de barbárie me parece que... Até porque o número de imagens se plana muito menor, me parece que no Brasil se esqueceu um pouco de rápido demais do,
1: do que aconteceu no 7 de outubro.
0: E, gente, quando... O nível tem de violência.
1: mortas, Quando você tem 6, mil67 mil crianças mortas, fica difícil você ficar querendo evocar. Não, é? não estou querendo diminuir o sofrimento das pessoas que estiveram ali das que morreram, das que, dos parentes, dos amigos, ou do ser humano mesmo que viu essas cenas que são bárbaras. Agora, é, eu, você está me pedindo para descrever um, uma tendência da humanidade. Não, 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 é difícil você fazer isso. Eu não posso me, me deter só naquilo. Né? É óbvio. Perfeito, ministro. O
0: presidente Lula, TV. Teve teve na Europa, voltando, voltando da Arábia, tem esse, esse discurso do, do presidente Emmanuel Macron profundamente agressivo em, em, relação, em relação ao Brasil e, e talvez dê para a gente classificar um discurso, um discurso certamente protecionista do lado francês. Fico com a impressão, pela leitura do noticiário, que os alemães não estão no mesmo lugar que os franceses, que os alemães estão interessados no acordo entre a União Europeia e Mercosul. Qual é a leitura que o senhor
1: faz desse momento, dessa conversa entre o E.R. e Mercosul hoje? Olha, eu fui negociador comercial durante 20, 30 anos, sei lá, desde antes da criação da Organização Mundial de Comércio até o fracasso da rodada de Doha, pelo menos. Eu tendo olhar essas coisas friamente. A Alemanha tem interesse industrial e acha que vai poder entrar no mercado do Mercosul é, mais livremente se houver o um acordo, e, e, portanto, com lucro. A França tem um interesse predominantemente agrícola. Eles têm também uma área de alta tecnologia, mas digamos, a base eleitoral de todos os presidentes franceses, sejam eles de é. direita ou de esquerda, é a agricultura. né? É uma coisa até espantosa, Pedro, já que você está tocando nesse assunto. Uma vez eu perguntei ao a um ministro do exterior francês, vem cá, mas são 2% da população, a ah, depursão é très Eles são muito ativos. Então, é, por que, que é assim? Eu não sei, é uma razão sociológica qualquer que explica, mas o fato é que a, a França é muito protecionista na área agrícola, e a Alemanha praticamente já não tem mais agricultura, porque tem muito pouco, né? Então, é, essa é a razão de um lado e de outro. Eu não vejo nada, nada assim, eu, não, eu tenho a tendência a não demonizar as pessoas, não demonizar os países, procurar ver os interesses concretos que os movem.
0: Justíssimo, o senhor falou
1: como um diplomata, mas qual é o estado
0: da associação? É, 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 o
1: não é a realidade. Não, é. é me... eu sou pouco diplomata. Tu acusado de ser pouco diplomático na carreira. Eu, eu dificilmente questionaria o que um
0: ex-ministro das Relações Exteriores é pouco diplomático. Mas, bem, se bem
1: que temos um, um caso ou outro, né? Mas. É... É, é, é. E pode ser também quebrar um pouquinho o protocolo, às vezes é diferente. Vamos, vamos lá, em frente.
0: Claro, mas como é que está o estado das negociações? A gente caminha na direção de, durante o mandato, desse mandato do
1: presidente Lula, haver possibilidade de assinar esse acordo? Olha, a base de partido era muito ruim, porque era a base do, do Bolsonaro com o Macri, o Macri querendo desesperadamente ganhar a eleição com auxílio, enfim, com a finança internacional. É... Então, nós tínhamos que fazer uma grande mudança. Eu acho que foi feita uma mudança razoável. Eu acho que, por exemplo, todo o capítulo de compras governamentais, que são fundamentais para o desenvolvimento da indústria do país, desenvolvimento da tecnologia, ele avançou muito. A questão do, da aplicação de medidas unilaterais, ela diminuiu, mas não desapareceu. Então, ah, o prejuízo que pode haver para pequena, para pequena agricultura, também continua ali. Então, é uma questão que, digamos assim, tem que se avaliar. E é o que eu acho que talvez tenha faltado, um pouco, e não é, ver, não é culpa do, da diplomacia atual, isso sempre ocorreu, ocorreu no meu tempo também, é que, digamos, os mais fracos são sempre menos ouvidos. Então, isso é uma, é uma... Eu não sou de ficar citando a Bíblia, mas aquela história que a quem tem, tudo será dado, a quem não tem, até o pouco que tem, será tirado. Então eles não são eles não têm a chance de ouvir. Então o, que o presidente Lula me pediu especificamente, foi que ouvisse algumas, não posso ouvir todos, obviamente, mas vozes representativas do sindicalismo, da agricultura familiar uh, e enfim e também ajudasse a fazer uma avaliação de como está para eles. Agora, além disso, você tem fatores reais. Você tem a França, se a França não quiser ter acordo, não vai ter acordo. É, se a Argentina não quiser ter acordo, não vai ter acordo. Você pode, eu acho, nesse momento, é digamos, ou abandonar de todo coisa que me parece que é errada, ou então dar um tempo, dar um tempo para tentar melhorar aquelas questões que são as mais cruciais. Né? Você não pode deixar a nossa agricultura familiar totalmente desamparada. Você não pode deixar os nossos operários cada dia com medo de perder o emprego. Então é preciso encontrar compensações, medidas compensatórias para os eventuais deslocamentos que ocorram. Né? E, enfim, eu já não falo nem em aumentar as nossas exportações, porque isso eu acho muito difícil, para falar a verdade, que aí vocês barra no protecionismo de ferro.
0: Ministro, deixa eu lhe fazer. É, eu entendi que o acordo está sendo conversado, mas não tem
1: claro, uma porta de saída ainda, é isso? Você tem uma mudança de governo na Argentina, você tem uma atitude muito clara do presidente da França, isso, evidentemente, torna tudo difícil. É desesperador? Na minha opinião, não. Na minha, estou dando uma opinião, ainda antes, sem ouvir até as pessoas que eu tenho que ouvir. Mas eu acho que é possível encontrar, é, encontrar, é possível encontrar, sobretudo, ouvi-las mais, ouvir e ver o que é necessário, quais são as ansiedades, as angústias que têm os operários, os agricultores familiares, as pessoas que dependem de apoio do Estado, como é que essas pessoas estão vendo? E, e eu acho que isso não foi, e não é, um, não é um problema do governo atual, não das pessoas atuais, era assim, foi assim sempre, melhorou um pouco no governo Lula em relação ao que eram governos anteriores, mas a tendência, naturalmente, é ouvir quem tem voz mais alta. E quem tem voz mais alta é quem escreve no Valor, quem escreve na Folha de São Paulo, quem escreve... É, hoje em dia, com as redes, isso mudou um pouquinho, mas não totalmente. Então, eu acho que é preciso ouvir essas pessoas.
0: Perfeito. Ministro, eu quero lhe fazer... Eu sei que temos o um tempo apertando, eu queria lhe fazer uma última pergunta, é, que é uma tentativa de compreender como é que o senhor ver a, a, a maneira como o Brasil circula pelo mundo. Existe, existe um conceito para alguns teóricos, é, um, um dos que fala disso mais claramente é o, aquele filósofo americano John Rawls, que é a ideia de que quanto mais há democracias no planeta, menor é o no número de guerras e, e mais... E mais fácil é a negociação é, entre entre as diversas nações. É, negociações não só comerciais, como de quaisquer outros tipos de conflito. Isso faz com que alguns teóricos defendam a ideia de que você deveria buscar incentivar o surgimento de democracias, é, até porque quanto mais democracias você tem na vizinhança, menores as chances do seu país deixar de ser uma democracia e tudo mais. O senhor compreende isso como mais ou menos importante na hora de... Eu sei que conversar com ditaduras é inevitável, afinal de contas a gente não força o que os outros países são, mas existe uma política de incentivo real a que países próximos se tornem democracias ou não. O quanto que o senhor vê o aumento do número de democracias no planeta como importante para o Brasil, para a estabilidade brasileira, para as boas relações ações, e tudo mais? Ou o senhor acha que isso é uma questão de menos relevância
1: na maneira como as nações se relacionam? Não, eu acho mais uma coisa extremamente relevante. E eu acho a democracia boa porque ela é boa, não? Né? porque nós estamos aqui conversando e você está aqui discordando de mim ou discordando de você ou não, concordando. Ela é boa por causa disso, ela é boa porque ela permite é, que haja igualdade de gêneros, ela é boa porque ela permite igualdade de, de raça, ela é boa porque permite liberdade religiosa, ela é boa por causa disso. Agora, eu não associaria necessariamente isso com o um número de guerras, para falar a verdade. Porque eu acho que, digamos, uma coisa é você defender o regime que você quer, outra coisa é você se envolver num um espírito de cruzada e querer transformar pela força os outros regimes. Isso certo. não é... Ficou conhecido. Mas... Gente, né? isso não é... Eu não quero citar nomes, eu sou uma pessoa ainda ligada a governo, então não posso ficar falando, mas basta você olhar em volta e lugares em que houve... Claro. Onde... Que a ideia era, vamos bombardeá-los, bomb them into democracy, vamos transformá-los pelas em democracia. Não funcionou. Já sabemos
0: que isso não funcionou, mas ao mesmo tempo existe aquela ideia de que democracias não fazem guerra com democracias, uma vez que estão estabelecidas. Evidentemente.
1: Não estou fazendo uma defesa de. E também os conceitos variam um pouco, né? Eu já vi variar um pouco aqui com relação a vários países. Não vou ficar aqui agora entrando em detalhe. Se o país é seu amigo, ele tende a ser considerado um pouquinho mais democrático, ou os é perdoados. Se ele não é seu amigo, ele é uma ditadura sanguinária, obviamente. Isso vale para o Brasil também, ministro. Bom, o Brasil como, como objeto ou como, como qualificante? Como qualificante. Olha, ninguém é perfeito no mundo, né? E agora nós podemos tentar ser o melhor possível e melhorar, corrigir os nossos erros, né? Sempre de maneira humilde, né? E humilde não no sentido de virar lata, como diz, mas no sentido de você saber que você pode errar também. Ministro, eu falo evidentemente
0: é como a provocação, mas deixa eu explicitar aqui a provocação. É, temos boas relações com, com Nicarágua, com Venezuela e com Cuba. Não caberia ao Brasil aproveitar essas boas relações para
1: discretos incentivos à ampliação é, países? Cabe, a gente usa dentro dos limites permitidos pela soberania dos Estados. Eu acabei é. de vir da Venezuela para conversar lá com o presidente Maduro sobre a inconveniência de um conflito com a Guiana. Eu acho que eu posso, eu posso, quer dizer, o Brasil, o presidente Lula, né, eu sou o mero emissário dele, mas Deus, podemos fazer isso porque temos uma relação respeitosa. Eu acho que se você mandar lá uma, uma a não ser que a pessoa tenha muito poder e possa uh, adular, mas se você mandar lá um país que é totalmente inimigo ou totalmente adversário, ele não vai ter efeito nenhum. Então uh, é preciso levar isso em conta. Não sei se responde exatamente a sua pergunta sobre democracia. Mas eu acho que é um pouco essa ideia. Acho que responde sim. Ministro Celso Muniz. sei que até o tempo do senhor está apertado. Muito obrigado por ele. Eu gostava só de dizer uma coisa. Pois é da defesa, como você sabe, teve os problemas internos todos que nós conhecemos ministro da defesa. Mas falando da parte internacional, eu digo o Brasil não é apenas um país é, que preserva a paz. O Brasil é um país que promove a paz. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, é uma característica do nosso comportamento internacional. Desde o Barão do Rio Branco.
0: E é uma característica importante, certamente. Ministro, muito
1: obrigado. Obrigado a você, Pedro. Um abraço.